0: La política en Chile y en el mundo, ya no solo de izquierda versus de derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el excampamento del Parque Balmaceda, ahora
2: eh, corrido y sospechosamente cerrado por el municipio. Yo soy Pia Muntaca, eh, del vecindario del Hospital del de Salvador.
0: Y yo soy Davor Mimizza, desde Plaza Italia, lugar donde esta semana el presidente no vino a ser el loco. Esto es Democracia en LSD. Eh, ¿Cómo están? Hola. Esta semana estamos innovando. ¿Qué es eso
1: de que el presidente vino o no vino?
0: <risa> Esta semana no vino a ser el loco. Hablas Italia. ¿Por qué hizo el es loco? <risa> eh, y con
1: vino.
0: Y con vino. Vino y con vino. Ah, a propósito, salud.
2: La gente con... estaba tirando la talla en bandejada. ¿O te costó... Al menos,
0: ah, sí, no, me, me, me costó, quedé, quedé, quedé mal acá. Estamos tomando unas, unas cupitas de vino y además estamos innovando. En este momento estamos también grabando esto por streaming, haciendo un pequeño piloto. Eh, esto debiera estar en, nuestro, en nuestra página, cuando ustedes lo escuchen, debiera estar en nuestra página de YouTube, eh, que pronto comunicaremos a través de nuestras redes sociales. Y la idea es, desde la próxima semana, hacer esto en vivo, para también tener participación de El Respetable, mientras nosotros grabamos, eh, y hacer una especie de late show los martes, donde, eh, por un lado, estaríamos... Eh, Hablando eh, en, en, en streaming en video Y eh, al mismo tiempo grabando el podcast que se edita Y en la mañana siguiente aparece Para que todas las personas puedan escucharnos por sus celulares
2: Para alegrar sus mañanas
0: Para alegrar sus mañanas Las mañanas en LSD Nunca más alegres eh, Bueno Partamos con eh, una pequeña historia El 3 de abril Vino efectivamente a Plaza Italia A sacarse una foto para el Face su gabinete se torció luego en explicarlo y exculparlo. El 21 de junio, en el funeral de su tío Bernardino, quiere que le abran el ataúd. Varios corren a darle el gusto, mientras Chávez grita desesperado que no lo hagan, que no se puede. Luego, la subsecretaria de Salud asegura que no se violó ningún protocolo, a pesar de todas las violaciones evidentes en los videos. Este sábado, 27 de junio, Piñera es grabado asistiendo a una tienda de vinos de Vitacura a hacer compras personales. Desde la moneda primero aseguraron que tenía el permiso correspondiente, Luego, el ministro de Salud dijo que el presidente no necesitaba permiso y como presidente, sus movimientos no estaban limitados por el estado de excepción. Luego, en Radio Futuro, el ministro se explaya. El rey, la autoridad máxima, tiene que dar el ejemplo. Ayer estaba preocupado por el tema, dice, y nos dijo personalmente que lo debería haber pensado mejor, pero no creo que debamos hacer una noticia tan gigante de este tema. En las redes sociales lo atacan, N por este motivo, y no es justo, es una persona más como cualquiera. Eh, la dinámica se repite una y otra vez, ¿no? El, el presidente hace algo impropio, cuando no ilegal, y luego su gabinete dilapida el escaso capital político que tiene para salvarlo, como sea, dando cualquier versión necesaria para salir del paso. Y así perdemos días donde el gobierno parece más abocado en salvar el pellejo a un presidente que pareciera tener problemas de control de impulso, en vez de estar abocándose a la triple catástrofe sanitaria, social y económica que tenemos encima. ¿Cómo la ven mientras tomamos una copita?
2: Pasé muchas rabias ayer, eh, tengo un par de amigos que me decían que como que hay que dejar pasar ese tipo de cosas, pero yo igual rabié, ¿eh? Eh, y hoy día cuando leí lo que señaló el ministro en Radio Cooperativa, solo pude eh, agradecer y asentir absolutamente a cada una de sus palabras. Primero me parece que va mucho más allá de la legalidad de los actos, sino que es el máximo que hoy día esperamos de quienes nos dirigen en las distintas áreas. Obviamente el Presidente de la República muchísimo más que, que todas, pero es un estándar que yo creo que, que no puede estar para, para la discusión de la legalidad. Eso es muy, muy pequeño, muy desde. Eh, estamos en un contexto muy, muy particular. A mí no me molesta que el Presidente eh, compre la dinoteca y, y que se tome todos los vinos ricos que ofrecen y todos los productos. Pero aparte es algo muy, muy necesario, como me imagino que habrán personas que puedan ir en su nombre eh, y eso yo creo que deja en evidencia un problema que se repite una y otra vez en nuestro país que es la desconexión de la élite y, y el no entender como la importancia de sus actos, de cómo son vistos, de qué es algo que no corresponde, de por qué no corresponde eh, y eso habla de hartos de los desafíos que tenemos. Además, encuentro lamentable que el presidente exponga a la autoridad sanitaria tener que salir a explicar dos días seguidos de tema, eh, cuando tiene que explicar infinitos otros temas que, de los cuales todos nosotros dependemos eh, me impresiona de sobremanera eh, y uno dice ojalá no se vuelva a repetir pero, pero cuesta imaginar que eso pase la verdad
1: eh, aunque cueste yo creo que ya estamos acostumbrándonos cada vez más a, a lo que hace el presidente una y otra vez eh, y quiero reflotar una columna que escribió Peña eh, para el gobierno anterior de Piñera. Era una, una muy buena columna que se llamaba El estándar Piñera, justamente. Eh, y ya en esa época lo que decía Carlos Peña era que llamaba mucho la atención que en lugar de dar el ejemplo con los más altos estándares, que es lo que se supone del más alto mandatario, el estándar de Piñera era que eh, no alcanzaba a ser ilegal, o sea que estaba como en el filo filo de la legalidad y mientras eso ocurriera estaba bien, ¿no? Entonces, ¿qué manera eh, reflexionaba él de bajar la vara para los altos mandatarios eh, el, el bajar el estándar y que el estándar sea lo que es legal o ilegal, que es lo que se le pide básicamente a, a los delincuentes, pues, o sea, ¿era legal o no era legal? Pero no a una persona que se supone que está eh, liderando la república. Más allá de eso, me parece que en esta pandemia, concretamente, eh, él ha querido, eh, de alguna manera ha llamado, esta es una cuestión de responsabilidad colectiva, ¿no? Hay mucho de responsabilidad personal, por lo tanto, en la convicción que podamos tener o el compromiso que podamos tener de que cuidándonos a nosotros, estamos cuidándonos todos, eh, se juega en buena parte las posibilidades de eh, no agrandar el contagio, al menos quienes podemos mantenernos en casa o al menos quienes podemos tener entornos más cuidados. ¿no? Y en ese contexto es que el presidente Piñera una y otra vez eh, rompe los protocolos. Y, y claro, el, la, la excusa que da el ministro de Salud de que él no necesita permisos especiales eh, es una excusa bien burda. Recordemos que la semana pasada o antepasada eh, el primer ministro holandés sufrió la muerte de su madre por COVID y no fue al funeral porque tenía que respetar eh, la, la cuarentena y las medidas sanitarias. Entonces, eh, probablemente nadie en, en Holanda lo hubiera crucificado si hubiera ido tomando todas las precauciones al funeral de su madre. Pero él eligió dar el ejemplo. Y eligió dar el ejemplo porque creía en la política que estaba promoviendo. En este caso, eh, el presidente Piñera elige exactamente lo contrario. Elige no dar el ejemplo, elige ir él... Eh, abusar, usando y abusando de su privilegio y eso me parece a mí que, que habla tanto de, de, de cómo ve él su rol en la democracia y
2: me parece triste a esta altura. O sea, si el presidente tenía su permiso, puede ir a la biblioteca, nosotros todos podemos ir a la biblioteca, como no, no hay ilegalidad, está dentro del marco de la cuarentena que estamos viviendo podremos discrepar si es que la biblioteca u otras instituciones podrán estar o no estar, eh, porque aquí el presidente yo creo que está cumpliendo la normativa, pero, pero el problema es la señal política que eso significa en tiempos donde estamos todos confinados, como donde son señales, insisto, políticas que van mitigando las confianzas, que van dañando nuestra república, que ponen cada vez más en tela de juicio a quienes tienen eh, el poder, quienes representan a las instituciones. Eh, y en eso yo creo que el daño que hacen este tipo de hechos trascienden al daño personal, que yo creo que eso es lo que más lamento.
1: Pero también hay algo de no poder pedir disculpas, ¿no? Que a mí me parece bien, bien extraño, porque... Eh... Es cierto, en este caso el comprar vino, si él tenía su salvoconducto y fue a comprar vino está perfecto, o, o está bien, o no sé si era necesario o no era necesario, uno podrá tener esa discusión. Pero no es la única transgresión que ha tenido. Y además en torno a esa decisión que él tiene de ir a comprar vino, se arma toda una serie de, de conversaciones que tienen que ver con si necesita o no necesita permiso, con si con si él tiene que respetar o no tiene que respetar, que si tiene que, tiene que respetar o no el estado de excepción. Eh, sí, y, y en el caso de Bernardino Piñera era mucho más fuerte ¿no? entonces si era o no era el protocolo que se respetó el protocolo cuando no se respetó el protocolo entonces eh, no se trata solo de la decisión de tomar o no tomar vino sino que se trata de todas las cosas que en torno a esa decisión ocurren y en las que se ven eh, desgraciadamente metidos también, como dice Davor, el, el gabinete completo o sea, el gabinete completo está hablando de si el, si el presidente necesitaba o no necesitaba permiso para ir a comprarse un vino eh, entonces el tema no es si toma o no toma vino finalmente
0: y, y, y de hecho, me gusta, justamente de eso me gustaría como, como intentar escarbar un poco mejor la, 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 la experiencia que tienen ustedes y en particular la Jime de, de estar más cerca de, de anteriores presidentes y, o presidentas y eh, y, y ver si es normal esto, o sea, si es normal que, que, que el gabinete entero se inmole para, para proteger personalmente al o la presidenta cuando, cuando mete alguna, como, como metida pata, que es básicamente solamente para evitarse la molestia y hacerse responsable de sus propios actos, ¿no? O sea, porque, porque si... Si viniera a salir diciendo, pucha, sí, lo siento, fue un error, no, no debería haber ido a Placitalia, Slash, pedido que abrieran el, el, el ataúd, Slash abrió yo a, a la, a la eh, yo mismo la binoteca, en vez de haberle pedido a cualquiera de las personas que trabajan para mí que vaya, ¿cachai? Y, me, y, 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 y me traiga una botellita, sabiendo que es básicamente lo mismo, pero, eh, pero que hay ciertas formas donde, donde la persona, como representante de la República, al final, tiene que estar también eh, demostrando a través de sus hechos la consistencia de las cosas que le está exigiendo el resto, ¿no? Y, y en eso, la, eh, como bien decía jimé Jime, el, el, el estándar de la legalidad, o sea, no solamente es insuficiente para una persona de élite que tiene poder que, que, que lo ejerce ante el resto de las personas, sino que es pero absolutamente insuficiente para, para un presidente de la república que debiera, o sea, no solamente ser, sino que también parecer en el... Eh, en, 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 en el cumplimiento no solamente, de la, de, nuevo, no solamente de, de, de la letra, sino también el espíritu de todas las reglas y regulaciones que ese mismo presidente es el que impone. O sea, nosotros estamos hoy en un estado de emergencia eh, que es una limitación de las libertades de todos nosotros, que es por un resultado de, de un papel que firmó y diseñó el presidente mismo. El presidente nos está limitando a todas nuestras libertades. Nosotros estamos eh, todos eh, saliendo mucho menos a la calle, eh, los que podemos no ir a... Ir a Ir a, ir a trabajar, no estamos yendo a trabajar, sino que nos estamos quedando en nuestra casa con gigantescos, o sea, molestias, sufrimientos eh, de, de, parte de, 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 de buena parte de, los, de, de las personas que habitan en Chile eh, y, y de parte de la persona que nos obliga a todo esto, no estamos recibiendo una, eh, eh, señales de que, de que primero que sea parte de ese mismo como, 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 eh, eh, dolor y complejidad en pos de ciertos objetivos colectivos que tenemos que seguir, que, 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 que todos estar juntos para superar esta pandemia que, 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 que amenaza nuestras vidas. Eh, y, y ante eso, o sea, cuando, cuando, el mismo, cuando la persona que está arriba no está haciendo como esa, como esa o sea, eh, como la manifestación de lo que le está exigiendo al resto, entonces estamos todos un poco, todos un poco más perdidos. Entonces, lo, lo que me gustaría preguntarles es. Eh, si es que es normal que el gabinete como que, como que se inmole de esa manera, o sea, como que saquen a la subsecretaria de Salud y que básicamente mienta cuando dice que no se ningún protocolo, que saquen al, al ministro de Salud y que, y que, y que evidentemente esté leyendo un, un papelito que le pasaron desde el segundo piso probablemente eh, para que justifique al, 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 el, el, los actos del presidente eh, gastando un capital político que, que, que ese mismo ministro de, de Salud había recién entrado al gabinete, había entrado con mucha mayor aprobación, había entrado después de una muy criticada gestión del ministro anterior que, que, que fue el líder de la pandemia eh, y, que, y, y que salió con, eh, 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 forzado por, por, porque el país estaba en un estado de catástrofe básicamente, por los más resultados del control de la pandemia y, eh, y, y tenemos este nuevo liderazgo que estaba ganando confianza, que, estaba, que se estaba explicando que estaba, que estaba dialogando con la sociedad civil, que estaba construyendo confianza, que estaba, y que estaba haciendo las cosas relativamente bien según todas las personas y desde la moneda lo fuerzan a mentir para proteger al presidente es normal
2: Jiménez, Jara quizás tiene algo que aportar aquí. Siento que la verdad nunca realmente la sabremos. Eh, yo no, no sé si es normal. O
1: sea, a mí me parece razonable que evidentemente lo, los ministros son la primera línea de defensa eh, para proteger a los presidentes y a los jefes de Estado. Lo que pasa es que pocas veces se había visto este nivel de, de infantería por parte de, lo, de los... De los secretarios de Estado. Entonces, eh, esa es la situación que es más eh, excepcional, ¿no? Eh, el que tengan que estar tanto tiempo y tengan que invertir tanto de su propio capital político para estarle tapando eh, los desatinos, las faltas de criterio, las desconexiones, eh, en el más suave de los casos del presidente de la República. Eso es algo que yo no había visto. Eh, evidentemente que, el, que los ministros están ahí para hacer su gestión, para hacer su pega y también para proteger eh, al jefe de Estado. O sea, todos sabemos que el fusible se quema primero y, el, y ese fusible siempre el ministro antes que, que el presidente o que la presidenta, pero, pero es poco común que tengan que salir tantas veces al frente eh, para pa protegerlo. Y, y si bien esta es una situación bien excepcional, una pandemia como no se había visto antes, eh, las normas normalmente, eh, valga la redundancia, son de común cumplimiento. Entonces, por ejemplo, cuando había desastres naturales, que por Dios que tocaron desastres naturales cuando, cuando nos tocó el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, eh, la gran pregunta era en qué momento tenía que apersonarse la presidenta porque eh, la visita de la jefa de Estado entorpecía el desarrollo de ciertas tareas de urgencia, de emergencia y de rescate, ¿no? Entonces, eh, que la Presidenta de la República se fuera a meter a un albergue, por muy que era importante dar la señal de que ella estaba eh, con la gente y que quería conocer de primera mano lo que estaba ocurriendo, era un despliegue de producción que entorpecía mucho a veces las tareas. Entonces, la pregunta era en qué momento va a poder ir que no sea incómodo. Primero, y segundo, cuando estaba ahí y ocurrían cosas. Por ejemplo, le tocó en Iquique cuando evacuaron por un posible tsunami después de un temblor, eh, también la evacuaron. O sea, era lo que correspondía. Entonces iban arreando a toda la gente y entre medio de toda esa gente arreada iba a la Presidenta de la República porque eso es lo que corresponde. Eh, y a nadie se le habría ocurrido decir que la Presidenta tenía un estatus especial y entonces se la llevaron, no sé, en helicóptero porque había un helicóptero para la Presidenta. O sea... Eh, si tú lo pensáis, claro, se podría haber hecho muchas cosas excepcionales, pero justamente la gracia es que, es que los jefes de Estado guían a las personas guían a un pueblo siendo parte de ese pueblo de alguna manera, aunque sea simbólica, ¿cachai? Y eso me parece que aquí está totalmente
2: ausente. Oye, y quiero hacer un pequeño vínculo. Hubo una noticia que salió, no es noticia, en verdad. no me acuerdo si en la tercera o en el Mercurio, creo que en el Mercurio, donde como describen al asesor estrella del presidente de la república en temas internacionales, que yo creo que hay varios hechos que describe que están muy vinculados como a ese desprecio por lo político y por el cuidado de la república. Eh, de distintos tipos, como que en, un, en otro lugar no serían temas, como tratemos a los ministros de tú, no le digamos ministro, eh, vistámonos como queramos, eh, como muchas cosas... Que, que al final son señales son son símbolos muy potentes en una república que permiten que mantengamos una distancia donde decimos todos somos iguales incluso en nuestra distancia con las autoridades aunque sea ficticia al final eh, y yo creo que hay algo ahí eh, que ha sido muy persistente en la forma en la cual el presidente va generando vínculos se está moviendo que, que nos van dañando a todos al final ¿Qué ha pasado con eh, el tema de la AFP? La búsqueda de llegar con ayuda a familias más vulnerables, a sectores medios, a los independientes, ha sido un tema en cuestión. Hoy día hablaba con una amiga argentina que no es precisamente eh, del bando del presidente que contaba cómo ella le había llegado una ayuda por ser independiente, que estaba muy agradecida, como que sentía que eso había facilitado muchas las cosas porque independiente que obviamente hay distintos espacios no cubiertos había sido una ayuda que había llegado desde el principio eso a nosotros no nos ha pasado ha generado muchos impactos hoy día en ese contexto donde hay muchos que no tienen ayuda se ha abierto la discusión que hace cierto tiempo aparece que es eh, tomar los fondos de las AFP que yo creo que se mezcla mucho con la legitimidad profunda de quienes administran estos fondos entonces como uno siente que no les importamos y que hacer lo que quieren? Porque ese es como el sentimiento que está detrás. Uno dice, bueno, yo, voy a hacer, yo lo voy a utilizar mucho mejor que ustedes. Es una propuesta que eh, puso sobre la mesa Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional. Salió diciendo que él la veía como un último, último camino, pero era algo que había que estar dispuesto a evaluar. Salieron varios detractores fundamentalmente de su sector. Eh, y el fin de semana, si no me equivoco, Josep Ramos, economista connotado, propuso sacar hasta un millón de pesos, pero con la condición que se postergue la edad de jubilación, un tema que en Chile no ha sido resuelto. Y de esa misma eh, propuesta se agarró José Gregorio, quien el domingo lo señaló en Mesa Central y lo ha repetido eh, estos días, de que se podría dar un mecanismo que funcione como préstamo, una especie de crédito social, con cargo al fondo acumulado de cada una de las personas, eh, que después en el fondo se va pagando y asegurando que los montos no sean superiores al 10% de los ingresos en los próximos años. En el fondo, hablar de un préstamo seguro que tenga la base de nuestros ahorros previsionales. Eh, han aparecido varias personas eh, sobre este tema. Yo veo que, No sé cuánto margen habrá como para poder entrar en esa discusión, pero yo sí creo que tiene la base... Eh, la necesidad de que hay grupos que están en una situación de harta urgencia y que hoy día no están viendo canales por donde salvar
0: al final. Mm. Esta, esta, esta como, eh, como línea yo creo que fue abierta por el mismo gobierno, ¿eh? Eh, si bien por supuesto que el gobierno ha sido muy muy enfático en que no le gusta el que, el, el que estemos hablando, si crea este tema, eh, porque, porque el tocar los fondos de pensiones por supuesto que tiene... Eh, un, un montón de riesgos estratégicos de largo plazo eh, que, que puede debilitarlos políticamente, etcétera, siendo que ya está muy, bastante debilitado. Eh, pero, pero esto todo yo creo que fue abierto cuando el gobierno utilizó los ahorros de los fondos de seguro de desempleo de las personas para, eh, para financiar sus costos laborales. O sea, desde cierto punto de vista, lo que eso fue, fue eh, recursos que, que, que el gobierno permitía que, la, que las mismas empresas tuvieran, cosa que las empresas en vez de pagar desde su bolsillo, lo, los salarios de las personas pudieran pagar desde los ahorros de esas mismas personas, el salario de esas personas sin, sin terminar ni, ni, ni cortar esa relación laboral. Entonces ahí ya hablamos de una intervención eh, eh, de los ahorros de las personas para para solventar esta crisis económica. Y ni siquiera era tanto para el beneficio de las personas, en parte sí, porque de esa manera las personas podían eh, eh, mantener su empleo, pero al final también era beneficio para las empresas, ¿no es cierto? Y, eh, y después, cuando se ha estado conversando tanto sobre el, sobre el postnatal de emergencia, que se ha, que se ha hablado bastante sobre, sobre, sobre si es que es eficiente o no, sobre si es que ataca a, la, a las personas correctas o no, como, como, como beneficio público eventual, eh, el gobierno lo que hizo fue decir, en vez de entregar eh, o, de, o de aumentar este postnatal cosa que sea un mayor costo para las empresas finalmente el, el, el tener a, 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 a mujeres más tiempo en la casa junto con sus hijos eh, también permitió que se, que se pueda tomar recursos desde los fondos de ahorro de los seguros de desempleo para poder hacer esa cosa. Y técnicamente el seguro de desempleo no es tan distinto que los ahorros de pensiones también son ahorros que salen obligadamente de los, de los, de, de, eh, como del de, de, o de los salarios de las personas o, o, o de aportes del empleador eh, que van a, a, a cuentas de ahorros son individuales que se capitalizan en el, en el mercado de valores eh, y, que, y que se supone que son de las personas pero están so, ahí disponibles solamente si se cumplen ciertas condiciones por ejemplo en el seguro de empleo cuando uno pierde la pega uno un puede solicitar recibir esa plata y cuando eh, y los fondos de, de, de pensiones es cuando uno bueno se pensiona básicamente eh, pero pero lo que ha hecho esto este, estas políticas del propio gobierno antes es debilitar toda esta idea de la, de, de la securitización individual como, como, como base del, del, de como esta eh, seguridad social neoliberal que tenemos en Chile, eh, seguridad social entre comillas, por supuesto, y, eh, y, y, y yo creo que culturalmente fue bien inevitable que ahora se esté hablando sobre los fondos de pensiones, siendo que antes se dilapidó con tanta fuerza a partir del de tema de los, de, los, de los fondos de ahorros de de, 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 del desempleo eh, y lo último que, el, el otro que me gustaría decir es que esto tuvo cons consecuencias políticas ¿eh? yo creo que acá hubo una jugada de desbordes que no todos han leído correctamente, eh, hoy, hoy, hoy me explayé temprano en, en la radio en, en la radio sonar del, del martes hoy martes 30, hoy estamos grabando desde las 10 y media más o menos eh, el martes 30 eh, hoy en la radio como me, me explayé esto, cosa que puedan ahí revisar la, la, la grabación en el sitio de la radio sonar y eh, y, y, y ahí cuento básicamente cómo desborde usó este tema para amenazar al gobierno de que él, con buena parte de los diputados, estaban viendo esto como posibilidad. Porque ojo que, que, que para intervenir los fondos de pensiones tú, tienes, tú necesitas mayorías que son quórum supramayoritarios, o sea, tú necesitas ciertas reformas constitucionales. Entonces la, la oposición sola no puede hacerlo, ¿Ah? necesita parte del, del, de, 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 del oficialismo. La UDI no lo va a hacer jamás, Evopoli tampoco. ¿Ah? Y, y hay otra cosa curiosa que me gustaría hablar después en el siguiente tema, y, eh, pero, pero RN la buena parte de la bancada de RN dijo que ellos estaban dispuestos a analizarlo si es que no había otras ideas mejores para apoyar a la clase media, ¿vale? porque eh, al, al final el, el contexto que estamos, que, que estamos viendo es que es un gobierno que, que ha sido muy reticente a entregar recursos a las personas y está llegando tarde básicamente en, 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 en todos los apoyos a la, a, a, al, 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 al a las personas para solventar las necesidades económicas de, de, de las personas que o no pueden pero, trabajar o tienen que quedarse en la casa.
2: Dao, yo creo que en eso deporte de ha sido explícito como en esas sí.
0: estrategias. No... Sí. No, sí. Pero, pero, pero lo que hizo técnicamente fue que, que, eh, que usó este, esto como amenaza, diciendo yo voy a probar esto, si es que no tengo mejores ideas, y al mismo tiempo tuvo a su propia bancada di diseñando esas ideas, como subsidios a los arriendos, como eh, créditos blandos de, de, de tasa cero para, eh, para la clase media... Eh, subsidios a, lo, a, lo, a, a los dividendos incluso están proponiendo y ahora el gobierno está estudiando todas esas ideas eh, porque si no, si no estudia estas ideas va a tener a parte de la derecha uniéndose a la oposición a, a la, a la hablando sobre meterse en los seguros de desempleo y con eso Desbordes pudo eh, pudo eh, liderar básicamente a los diputados de su partido para ser ellos los responsables y causantes de que el gobierno también apoyara a esta clase media que ha estado dejando bastante de lado porque si bien el, el gobierno está llegando tarde y poco eh, incluso eh, 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 ese tarde y poco solamente está llegando a, 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 a los públicos más vulnerables que generalmente son los son, son los destinatarios de las ayudas sociales, mientras eh, eh, las, las clases medias y clases medias altas en, en, en esta ocasión incluso, que están también siendo muchas eh, de ellas muy dañadas por todo lo que estamos viviendo y van a ser dañadas por los próximos meses, incluso un par de años eh, no están recibiendo mucho más entonces en eso, eh, de ha hecho una gran jugada política
2: Solo precisar algo, como las las ayudas del primer tiempo tampoco estuvieron tan bien focalizadas para los niveles socioeconómicos tan bajos, eran criterios muy muy altos de vulnerabilidad, entonces tampoco es tan así que los más más pobres fueron cubiertos en esto de la manera que eso hubiese requerido.
1: Yo creo que en términos de política pública eh, se ha mostrado el forado gigantesco que tienen para eh, implementar políticas públicas de eh, una complejidad mayor que el voucher. Eh, yo sé que mi amigo Davor es eh, fan de los vouchers en algunos contextos, eh, pero desgraciadamente en este contexto tenían que entregar eh, cajas, tenían que hacer cosas, focalizar muy cuidadamente, y eso les ha salido pero totalmente el tiro por la culata. O sea, eh, eh, de edificios muy pirulo en Plaza Italia, no sé si al tuyo Davor, pero de amigas me han dicho que llegaron las cajas... Eh, en circunstancias que en lugares mucho más vulnerables y necesitados de las mercaderías no han llegado. Eh, el mismo tema del pago de contribuciones, que se iban a rebajar las contribuciones o que se iban a postergar los pagos, también es un queso más o menos. Eh, no hay criterios que sean claros. La focalización ha sido súper caótica eh, y, y en ese es en el contexto en que estamos operando. Entonces, yo creo que, claro, eh, Mario Desbordes... Eh, lo ha hecho súper bien eh, y, y yo, bueno, ahí lo vamos a hablar en el, en el otro tema, digamos, pero en el fondo tiene que ver con cómo eh, hoy día las políticas públicas tienen eh, tienen que ver con cómo la gente se salva sola finalmente, ¿no? Con, o sea, era bien inevitable que termináramos hablando de echarle mano a los fondos de pensiones cuando eh, la, las políticas sociales más importantes están eh, básicamente centradas en que la gente se ayude a sí misma con sus propios fondos, ¿no? Eh, o con crédito o con sus fondos de ahorro de cesantía. Entonces, bueno, si, si cada uno está echándole mano a su propio capital, de alguna manera capital futuro, capital acumulado, eh, más temprano que tarde vamos a llegar eh, a las AFP, eh, porque porque la política social así eh, implementada no da para otra cosa, ¿no? Si hubiéramos tenido rápidamente subsidio eh, a la contratación, otras formas de mantener eh, el empleo, etcétera, eh, probablemente no habríamos llegado a la, o sea, si no le hubiéramos estado en mano a los fondos de, de cesantía, probablemente no habríamos llegado, habría sido más difícil llegar a, la, a los fondos de AFP pero el, la ruta la fueron pavimentando ellos, eso es lo que creo oye, nuestros últimos dos temas casi que se funden en un, en un mismo abrazo, eh, porque, porque a propósito de
2: pero te pasaste inspirado mira, porque,
1: oh, que fue fatal eso así, fino, bueno, hay días más inspirados y días menos inspirados, échale la culpa al, al Malbec. Bueno, que como es argentino, entonces me entró la idea del, del abrazo. Bueno, eh, a propósito de lo que estábamos hablando, de la rosca que, que se armó en, en RN o de cómo eh, Mario Desbordes ha ido empujando ciertas decisiones, eh, obviamente que eso no, no, no es gratuito para él en su sector, para él específicamente. Eh, hoy día salió hablando man eh, Hoy día MAN ha hecho noticia por muchas cosas, pero... Eh, sí, salió hablando en la radio eh, a propósito de, de cómo va a apoyar a la lista, que todavía no tiene nombre, pero a la lista que confronte a Mario Desborde Y básicamente eh, salió criticando la dirección de RN hoy día eh, en, una, en una postura bien confusa porque, porque primero dice que, que hay que apoyar al gobierno muy fuertemente y que le parece muy mal que Mario Desbordes aparezca eh, a ratos como alineado con la oposición eh, pero las, el segundo argumento dice que, en verdad, el líder del partido de gobierno debe tratar de convencer al gobierno de tomar eh, buenas decisiones y que, por lo tanto, Mario Desbordes no ha estado haciendo eso, sino que ha estado tirando eh, hacia la oposición y, evidentemente, en lugar de valorar, eh, no, no hay ninguna apreciación sobre que, en realidad, la idea de la, de la oposición es la idea de una enorme mayoría de chilenas y chilenos, sino que, más bien, eh, le parece que debería haber alguien que convenciera al presidente en el sentido contrario eh, del que lo ha estado haciendo hasta ahora Mario Desbordes, ¿no? Entonces amenaza con sumarse, no ya con liderar, porque en general no le va tan bien a la mano, o muchas veces no le va tan bien a la mano en, la, en las elecciones. Eh, y entonces va, dice, tira unos nombres, así hace un name dropping, eh, pero ya avisó que no tiene ninguna gana de continuar con el liderazgo, con el liderazgo de Desbordes. Él como, como histórico... Eh, de, de RN, de alguna manera le quita el piso de una manera bien potente a Mario Desbordes.
0: Eh, es como no, histérico de RN, como, como, como escuchamos hoy día en una, en una sesión de congreso.
1: Eh, sí, eso es como. Bueno, pero eso también habla de, de lo que está pasando en RN, ¿no? De esta cosa de que. De que Alamán pela eh, al, al diputado y dice que está al diputado Iguren y dice que está el Iguren está hablando pura weá. Eh, básicamente ya te habla de un RN que, que está como el peronismo no como que tiene como, como un montón de lotes bueno yo soy socialista tengo tejado de vidrio en esto pero pero eh, me hago la talla yo sola, me hago la talla yo sola. <risa> eh, pero, pero nosotros estamos divididos como desde el 70, es como parte de nuestra historia. Desde eh, 1937 pero, que estamos Pero viviendo. bueno, lo que pasa es que desde el 33, desde su fundación dividido. Eh,
0: ¿Qué manda bueno, el buque? Y, y, y ahí se me levantó.
1: Claro. Eh, ya, oye, pero esto no es para papelar a mi partido, ya, cortela, cortela, feo. No. no, pero lo que está pasando aquí es que tenéis una posición que es la de Mario Desbordes, eh, que es una posición bien interesante, que algunos dicen que de alguna manera eh, representa a las bases de RN. Por otro lado, tiene Mario Desbordes un bagaje cultural. Eh, que es distinto de los otros liderazgos que ha tenido históricamente RN y por lo tanto usa ese bagaje y esa capacidad de conversar con la sensibilidad social un poco para reorientar las decisiones de la derecha. ¿no? Eh, y respecto de, la, de los cuestionamientos que hace eh, Alamán, eh, le responde, eh, de alguna manera desbordes, diciendo oye, yo no estoy aspirando a que seamos la izquierda estoy aspirando a que seamos una derecha más moderna, como europea, y eso seguramente que le cae como patada en la guata a gente como Alamán y como a Diego Chalper, eh, que, que simplemente no quieren modernizar la derecha ¿no? Eh, y, esto, y todo esto con el, con el presidente de la República entre medio, como jamón de ese sándwich, de alguna manera, porque eh, Alamán siempre ha estado a la derecha de Piñera y Desborde siempre ha estado a la izquierda de Piñera. Entonces, eh, en el fondo, el gallito ahí lo tienen de, de para dónde hacen tirar eh, las decisiones del presidente de la República, que tampoco tenemos mucha certeza de con qué criterio eh, se están definiendo. Pero. Eh, Ahí está, servida la mesa, está Evopoli, un partido que, que nació para ser liberal de centro-derecha, absolutamente alineado con la UDI. Eh, ahí tenemos a la UDI rogando, por favor, por medidas para la clase media, una cuestión inesperada y que tiene que ver también con la, con la, con la jugada de desbordes, eh, porque de alguna manera la UDI ve que se le viene la noche oscura eh, si, es que no, si es que no largan la mano un poquito, creo yo, si es que nos sueltan un poquito la mano.
2: ¿Cómo lo ven ustedes? Yo que soy una absoluta espectadora de esto, debo decir que me entretiene mucho, eh, mucho, mucho, mucho. El fin de semana aparte había como, la cobertura que está teniendo Marcela Cudillo francamente impresionante. Eh, en cualquier... si, si, si la, la revista Papel Cuchero no hubiese muerto, la veríamos en revista care y cosas también, eh, pero el fin de semana salía como una columna con un baby doll no, no voy a entrar en su outfit salía una columna de Osandón y una columna de Alaman como el versus de apoyo de San Brevo de Desbordes eh, y Osandón decía algo que me parece que, que independiente por color político que uno tenga es bien real que Desbordes fue el mejor el liderazgo del estallido social y eso no ha sido por nada y eso le permitió destrabar ciertas cosas y generar un juego político que que la derecha en ese momento no tenía por dónde. Yo creo que deporte ha capitalizado todo lo que se puede y va a generar recortación de aquel, de aquel hito. Por otro lado, la Marcela Cuellos también recriminaba a Desbordes y me impresiona cómo define el futuro de su partido en virtud de la izquierda. como Yo entiendo que hay que tener una posición sobre, no solo la izquierda, sino que los distintos sectores políticos, pero creo que habla mal de un proyecto cuando es solo respuesta a, ella era muy explícita en eso, como su crítica a Desborde era vinculada a la izquierda, lo que ellos esperan que ella es vinculada a la izquierda y no podemos olvidar que yo creo que la, la división o eh, la elección que va a tener está súper está muy estrechamente relacionada con eh, el apruebo o el rechazo, o si sea, al final Desborde ha sido un promotor del de apruebo, lo ha señalado en varios lugares el sector que lo apoya también. Yo creo que eso también generó una división con Diego Chalper, que inicialmente cuando entró a la nacional era alguien bien vinculado de eran como la, el social cristianismo de derecha, o como esta derecha social juntos dentro de RN que, que hoy día no están, y, y Chalper iría por otro lado. Hay mucha prensa entretenida para quienes no nos sentimos eh, emocionalmente tocados por esta disputa, sino que políticamente eh, entretenidos. Yo creo que va a ser eh, bien interesante. Bordes salió agradeciéndole a Alaman eh, su actitud e invitándola a que como, bueno, alguna vez juega con una lista. Una cosita bien desafiante y entretenida también.
0: Sí, hay, hay, creo que hay, hay varias como, como, claves que se están dando que es súper interesante. Creo que lo que está pasando dentro de la derecha chilena eh, eh, en términos políticos se está definiendo mucho más la política chilena que lo que pasa en cualquier otro lado. En la izquierda hoy día está, está pasando muchas cosas, pero yo creo que ninguna como que está... Eh, eh, marcando algo más o menos eh, y, y, importante con respecto a donde a la cosa. Se están peleando nomás y, y, están, y hay distintos intentos de distintas cosas, pero, pero, pero mucho no está pasando. Eh, o, o mucho sustantivo no está pasando realmente. Eh, más allá no sé, porque la, que la, que la, que la separación de frente amplio y, 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 y cosas así, pero eran, eran cosas que, que se venían viendo hace rato. En el caso de la derecha, creo que, eh, a ver, esa RN de desbordes... Eh, no son menos fachos o sea, como, como, como entendemos en Chile esa, esa, esa palabra, no son menos pinochetistas o sea, si el, si el clivaje siguiera siendo, el clivaje en la política siguiera siendo si ese clivaje retrospectivo sobre la sobre, sobre la democracia versus la dictadura del plebiscito sí y el no, que fue lo que lo que, lo que, lo que definió la política en, en, en los 90 en los 2000 eh, Evopoli estaría a la izquierda de rené y también a la izquierda de Aborde, por cierto si, si el clivaje fuera un clivaje como, como moral y libertades públicas, también. Eh, Bolívar estaría a la izquierda de Desbordes, eh, y a la izquierda de René en general. Pero esos no son los temas hoy día. Eh, el hecho de que, de, de, que, de que Desbordes sea más eh, facho en términos como tradicionalmente lo entendemos, eso no implica que hoy día sea más de derecha, porque hoy día, al, al menos dentro de la derecha chilena, ser más de derecha, más de izquierda, tiene que ver... No tanto con la, con la lealtad con el proyecto dictatorial que, que de, de, del cual nace y surge la derecha, sino que tiene más bien que ver con, con, la, con, 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 eh, con la lealtad con este eh, armado económico-social. Eh, como, como herencia también de la dictadura, es cierto, pero, pero la herencia no tan política ni, ni derechos humanos, sino, sino más bien la herencia eh, eh, económica. ¿sabes? Y eh, eh, lo, lo que está hoy día en juego es básicamente el, el, el modelo de libertad y de desarrollo. Eso es lo que está en juego, sobre todo después de octubre. Eso es lo que está en juego de, en, en, en las discusiones que estamos viendo hoy día también, con respecto a, lo, a los fondos de pensiones, con respecto al, 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 a, a, a todos los distintos temas que, que, que estamos viendo hoy día. Eh, eh, ahí yo creo que está la, como, como la, la tensión dramática del, de, de, de la política hoy día en, en Chile. La, la tensión dramática de la política en Chile hoy día está dentro de R.N. Ahí es donde están pasando las cosas. Ninguno de los partidos está pasando otras cosas. Ni en la relación entre estos partidos, sino que es dentro de R.N. Y eh, y, y, y en ese clivaje, en este como, como, como tema entre defender versus desafiar esta, esta idea como, como, como de neoliberalismo eh, en, en, en la política económico-social de Chile en particular, eh, ahí es donde efectivamente Bóbuli ya no está a la izquierda de, de R.N. Y, y, y no solamente de, Borde, eh, de, de R.N. O sea, porque la trenza de gremialismo en Chile que eh, el criminalismo que es el que, que el que más se vio offside con todo lo que pasó en octubre, que es el que más como que se perdió, como que cachó que el país se había ido a otro lado y que, y que hoy día está intentando como, como proteger y, y, y agarrar las pocas cosas que, que, que le quedan como en su entramado cultural, eh, ese criminalismo parte en José Antonio Cast y termina en Felipe Cast, ese criminalismo de, de Cast a Cast, ¿eh? Eh, y, y, y donde pasa por, por, por toda la UDI básicamente y... y y, y llega a, a, a buena parte de Boboli. Si bien, por supuesto, hay ciertos líderes de como 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 Inasugriones, la tal vez que que son que son eh, algo más abiertos y, y, y yo no los llamaría criminalistas a ellos. Pero pero Felipe Gase es un criminalista total y sustentemente un criminalista como 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 abierto en, tem en temas mesiánicos mortales. Y, y y con ese Boboli, efectivamente RN está a su izquierda. Entonces Boboli ya eh, si... Si el eje político cambió y si la discusión hoy día ya no tiene que ver con, con, con las cosas que hacían que Bópoli fuera el, el partido que, que, que era la extensión de la derecha hacia el centro, entonces, ¿cuál es su rol ahora? Por un lado. Y por otro lado, eh, RN hoy día está haciendo la extensión de, de la política hacia el centro, eh, con, con una gran amplitud de visiones interna, internamente en el partido. RN nunca ha sido un partido muy ideológico, siempre ha sido un partido mucho más como de caciques, como de caciques locales y de y liderazgos locales. Eh, y, y en eso hace muy interesante ver. Eh, ¿Cuánto éxito tiene Desbordes en, en, en todos estos temas? Desbordes no tuvo mucho éxito, ojo, en convencer a RN por la prueba. ¿ah? Eso, eso se votó en el Consejo General y 20% estuvo por la prueba y el 80% estuvo por el rechazo. Aún así, el partido tuvo a bien darle mucho espacio a las personas que aprobaban. Eh, 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 en, en Bolí por ejemplo la elección fue mucho más estrecha, fue 60% por el apruebo y 40% por el rechazo todo más por el apruebo, ¿cierto? pero, pero fue mucho más estrecho el, 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 la, la, la discusión, en realidad fue, fue mucho más claro y yo creo que hay otro clivaje más que, 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 que esté sobre todo puesto por desbordes y por, por, por su protagonismo y que dado quién es él, y dado cuál es su historia y dado cuál es su posición relativa como en la escalera social con respecto al resto de los, de, de los líderes, tanto de la derecha actual como de la derecha histórica eh, él lo está usando mucho a beneficio propio, y es, en, y es es un clivaje socioeconómico, es el clivaje de los cuicos versus el pueblo y, y en ese clivaje yo creo que, que Desbordes se está poniendo en un lugar en el que puede por fin conectarse al menos en, en, en un nivel eh, identitario e ideológico con buena parte del electorado chileno, recordemos que la derecha chilena no vive en las Condes de Itacura. Ahí hay parte chica de la derecha chilena porque no vive tanta gente en, la, en las Condes de Vitacura. es un tema numérico eh, nomás Claro, no, la, 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 hay, hay, hay derecha en todo, en, en todo Chile, hay, 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 gente, hay gente de derecha en las poblaciones, etc. Pero el electorado de derecha siempre ha sido mucho menos neoliberal que los líderes de derecha, siempre. Y, y o sea, eh, 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 muchos de ellos son, por supuesto, eh, muy fieles al legado de la dictadura, son muy fieles a la, a la, a la imagen de Pinochet, eh, pueden ser muy autoritarios y, 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 y poco demócratas algunos de ellos, eh, pero, pero no son muy neoliberales. Es, esta, es este como armado elitario que, eh, que, que, que tiene libertad de desarrollo, como agarrado como de los cocos al, al, al liderazgo político de la derecha, que es el que, que, es el que mantiene, eh, a, y, y ya mantiene los partidos como, como, como firmes en esta tradición, eh, ya no tan política, sino que mucho más económica. Y eso es lo que está hoy día yo creo que en juego, y, y, y Desbordes está, está teniendo una, una posibilidad grande de desordenar el Senaipa. Entonces, está... Eh, es como la mezcla de este, de este, de este nuevo clivaje, que, que es más bien eh, eh, con respecto a esta herencia económica del, del, de, de la dictadura, como este clivaje eh, eh, entre Chicago versus este sociocristianismo nuevo, eh, este sociocristianismo conservador eh, nuevo, eh, y también algo socioeconómico que yo creo que es súper interesante, porque, de nuevo, eh, no solamente la mayoría del electorado de la derecha no es neoliberal, sino que también la mayoría del electorado de la derecha no es rico. No vive en la Condes, no vive en Vitacura. Entonces puede conectarse mucho más y mucho mejor con liderazgos como el de Desbordes, con el que se pueden sentir mucho más identificados. Desbordes es una persona de derecha donde las personas se sienten visualmente identificadas. Y eso es algo que pocas veces pasa con la derecha en Chile.
2: Y yo creo que es cada vez más demandado también la gente que uno quiere que lo represente. Como Desbordes está en un momento muy propicio para los tipos de liderazgo buscados, sobre todo en su sector. O sea, todos buscamos mejor representación, pero él logra llenar un vacío que en su sector ha sido más complicado encontrar.
1: Ahora, la gran pregunta es si su sector es capaz de ver todo aquello, todo aquello que estamos viendo quienes no somos su sector. Eh, porque claro, Mario Desbordes nos cae todos, a todos nosotros súper bien, pero anda a saber si a los militantes de RN les cae así de bien en general. Sabemos que representa eh, a, una, a un buen número de bases, pero no sabemos... Eh, si va a ganar y ahí, y ahí en, la, en la interna se va a jugar una decisión no menor de RN que es hacia dónde va a girar, va a mantenerse siendo un, un partido que pudo ser mucho más y que se ha mantenido estancado básicamente ideológicamente eh, al lado de, de Alamán digamos y de unas mentes súper conservadoras o va a ser capaz de avanzar eh, más allá de sus limitaciones, de modernizarse y, y de captar un electorado más amplio eh, ante un poco a la inmovilidad de una derecha que ideológicamente no está tomando eh, tantas definiciones ¿no? entonces RN tiene una oportunidad que nosotros no sabemos si finalmente va a tomar o no va a tomar, pero que va a ser capital finalmente
2: Yo creo que claro cuando uno de repente dice a mí Desbordes me cae bien, siento que al mundo más de derecha es como por eso no nos gusta Desbordes, justamente porque a ustedes les cae bien. Claro. Yo, yo creo que esa, o sea, como esa argumentación, esa lógica de apoyo es muy nociva, como cuando yo digo que me cae bien Desbordes, me estoy pensando que voy a votar por él me voy a poner su pol la polera y voy a hacer feria sábado y domingo para que salga reelecto. Estoy diciendo que estando en una vereda distinta varón las discusiones para su sector que está poniendo y yo creo que en un escenario, en un año donde la elección constitucional va a ser tan relevante, obviamente que, que pierda el liderazgo del partido, quien, quien representa el cambiar la constitución, es algo no, no menor, y además, insisto, como la oportunidad de que los partidos vayan eh, siendo más flexibles, abriéndose nuevas discusiones, eh, yo creo que en eso es por ayudar, yo creo que lo que pasó en el estallido social es algo que que muchos le vamos a agradecer al final. Si su partido se lo valora o no, y cree que jugó débilmente y que debió haber sido más estricto y opositor, será un cálculo que ellos tendrán que, que hacer. Yo creo que para el espectro político puede ser eh, no tan provechoso, la verdad.
0: Las buenas noticias.
2: La sección de, esta, esta sección debería ser eh, re, renombrada eh, como la sección de Jime Jara Más que buenas noticias, eh, <risa> Luna, que somos todos muy followers de él, sacó hoy día una columna en Zipper, eh, que como periódicamente publica Zipper, eh, yo la recomiendo muchísimo, eh, me gustó particularmente la forma en la cual habla sobre como los fanáticos del diálogo y cómo entendemos que la forma en la cual nuestra democracia dialogó hace ya algunos años atrás no volverá a suceder porque hoy día hay que ingresar a ese diálogo con múltiples eh, mensajeros, al final, que no han sido eh, los históricos, porque quizás los históricos hoy día tienen que escuchar mucho más de ser ellos los que van a como llenar el espectro con su mensaje. Muy eh, recomendable.
1: La columna de Juan Pablo Luna es una buena noticia para nosotros. Me encanta. Sí. Es
2: que quería aprovechar de comentarla, hay pues, es que usar el espacio. Y dado que no tenía tantas otras buenas noticias, la poder leer algo bueno, la verdad.
0: Es una buena columna, pero pero un poquito terrible también. O sea, Juan Pablo
2: Luna
0: no está caracterizado por el por, el, por su <risa> optimismo normalmente. De hecho, de hecho hay, hay hay un libro que él publicó hace poco. Eh, que donde están como el compendio de las columnas que le ha hecho en, el vez, del en <risas> vez del optimismo en vez del optimismo el libro es sobre el pesimismo. Muy buen
2: libro, muy buen libro. No es buen libro son muy
0: buenas que... columnas el pero cuarentena
2: no lo recomiendo
0: pero es terrible eh, sí sobre 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 todo la, la como, como cómo se conectan los liderazgos políticos a nivel de territorio y cómo como la, la, la política y la democracia se ha, se, se ha estado como, eh, como eh, degradando en, en el tiempo en Chile así que bueno buenas noticias no son Jimé por favor ¿Tú tienes una mejor noticia?
2: Te pido perdón.
1: Yo tengo una buena noticia. Me encanta, me encanta que la PIA me haya quitado ese sitial de dar buenas noticias que en el fondo hablan de cosas terribles. Así que no voy a mantenerme en la línea. Eh, sí quiero compartir una buena noticia que es una incidencia también. Eh, ustedes me van a seguir. La primera buena noticia es que cada día nos llegan más comentarios eh, por Twitter, nos llegan más pauteos, más preguntas, más tallas... Eh, y empezamos a tener una comunidad que es cada vez más rica, más opinante y eso a mí me parece exquisito porque cada día se nos hace más entretenido y más indispensable eh, hacer el, el podcast, por lo menos a mí y lo segundo es que en vista de la buena respuesta estamos pensando en, en ampliar el giro, ¿cierto Davor? y ya me parece una buena noticia, a lo mejor tú nos podés contar un poco más Davor, o no, si es que me fui de boca para variar, total, hoy día con Alamant pasa
0: piola tú dices el, el streaming en video por ejemplo. Por supuesto. Bueno, pero eso hablé al principio. Eh, o sea, sí, porque lo que vamos a hacer ahora va a ser eh, tener el Leit de Democracia en LSD, donde todos van a poder participar y comentar con nosotros, ya sea en YouTube o a través de las redes sociales, de las múltiples redes sociales de la, de, de la Corporación Democracia en LSD, de, de la Corporación Internacional Democracia en LSD, que tiene su base, por supuesto, en, la, en, 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 en las Islas Caimán. Y, eh, y desde donde podremos eh, interactuar con las personas mientras grabamos el podcast, que después va a ser ahí. Entonces vamos a tener el producto del video y también vamos a tener el producto del podcast. Eso siempre fue idea desde el principio, siempre, siempre eh, queríamos a, a hacer esto, pero la, la, la cuarentena como que suspendió estos esfuerzos por un rato, pero ahora lo vamos a hacer igual a distancia, aunque sea así, y aunque el ajime no tenga la mejor calidad de internet, eh, como pueden ver ahí con, con su streaming.
2: No, siempre puedo que... aclarar que esto nos desafía Jimmy y a mí, porque todos los martes de la noche da era con el mejor look, la mejor cámara, y ahora nosotros estamos de, de atrás intentando esforzarnos para llegar a su nivel.
0: Yo también tengo una noticia. Eh, primero, no, es una buena noticia, como, pero, pero son cosas terribles, pero que era una buena noticia, ¿ya? Eh, así que también voy a... Voy a Voy a, voy a ir por el por, por el eh, leninismo el hoy en día eh, en, en Estados Unidos ¿no? todos, sí estamos cuarentena
2: cuarentena, eh. se hace lo que se puede <risa>
0: <risa> eh, en Estados Unidos había una mala respuesta pública ante la pandemia ¿no es cierto? y, y el país está yendo rápidamente, rápidamente al carajo, la percepción también eh, eh, se ha armado de que Trump en un gran conflicto racial, en lugar de haber avanzado en el sentido de la historia ha dejado claro que solamente atizaba el fuego la división también eh, dentro de eso hay algo bueno de que, de que ha habido una muy rápida modificación de las percepciones en Estados Unidos pos asesinato de George Floyd en Minneapolis, donde ahora los blancos en general reconocen en forma abrumadora, abrumadoramente mayoritaria, un gran maltrato generalizado de las policías de la población negra en, en Estados Unidos. Eso nunca había ocurrido con tantas mayorías como, como está ocurriendo ahora. Entonces ese, ese hecho cambió las percepciones, cambió el sentido común de ese país. Eh, también la espectacular revelación de hace poco de que Rusia habría pagado a talibanes por matar tropas norteamericanas, que le habrían dicho tal cosa a Trump en un informe de inteligencia en febrero, y él no solamente no tomó represalias contra Rusia, sino que además siguió insistiendo en acercarse con Rusia, promoviendo invitar a Putin a la Casa Blanca y sumar al grupo de los, no sé si los siete, los ocho, algo así. Las revelaciones del, del libro John Bolton, eh, el pedido reciente de la, de la Casa Blanca a la Corte Suprema de que apure la decisión para terminar con Obama, pidiendo así dejar a decenas de millones de personas sin seguro de salud en plena pandemia. O sea, un nivel de suicidio político que es una cosa incomprensible. Bueno, todo eso es un desastre multidimensional para Trump que a pocos meses de la elección, donde, donde, donde él se juega la reelección. Entonces, eh, si bien queda un rato para noviembre y, y, y no es hora de, de funar todas las cosas, pero yo estoy con un placer indescriptible viendo todos los días los sitios de, la, de los promedios de, de, de encuestas, tanto del de, Real Trade Politics como el Economist y como FiveThirtyEight, que empezó allá con su, con su, con, con, con su conteo promedio, eh, viendo cómo la distancia entre Biden y Trump se agranda, se agranda cada vez. Entonces, eh, eh, si fuera hoy la elección al menos, eh, ¿qué haría pasado a, a fiambre naranja de Trump? Así que, bien, por la democracia en el punto. Y lo último, agradecer a nuestro eh, auspiciador, la vinoteca que nos ha acompañado. No, mentira. No, no tenemos auspiciador de la Binoteca, pero, eh, pero, pero aceptamos. Si es que la Binoteca quiere auspiciarnos, por supuesto, como la hemos nombrado tantas veces hoy día, estamos dispuestos a, a, a que sean también conocidos por cosas buenas, no solamente por cosas malas. Así que la biblioteca, llámenos, nos interesa.
1: Oye, yo solo una cosa respecto de los, de los comentarios. Hoy día eh, no, eh, nos, nos pautearon, uno una de los comentarios que recibimos fue que habláramos como del estado mental de, del presidente de la República. Eh, era un poco talla, eh, de, un, de un gran seguidor nuestro Francisco Sintolesi que me parece que nos sigue siempre y que es muy top y está muy al pie del cañón eh, pero yo quiero referirme al tema eh, fíjate que, que me da un poco mono que, que resumamos en un estado mental alterado eh, las decisiones que está tomando el gobierno y el presidente concretamente eh, más allá de que a uno le pueda parecer que en qué mundo toma las decisiones que toma o juzga las cosas como las juzga, eh, me parece un poco complejo que, que resumamos en, 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 de alguna manera en una idea como de, de, en, de demencia o de, o de depresión o de no sé qué, un estado mental alterado, eh, decisiones que yo creo y quiero creer que son sumamente lúcidas y que por lo tanto, justamente por lúcidas, lo hacen más responsable... Eh, de las decisiones que está tomando y de las consecuencias que tienen las decisiones que está tomando. ¿no? Entonces, claro, creo que uno puede jugar con eso, pero además de poco, de poco responsable en la conversación democrática, eh, me parece que, que no hay indicios como para decir que él no es responsable de lo que está ocurriendo consigo mismo. Eso.
0: Mm. No hay que tirar la verdad al Hoy, hoy un video del, del diputado Ariel Asensio donde, donde básicamente decía, oye, pero si está claramente de enfermedad mental, se necesitan especialistas acá para solucionar esto. No, amiguito, eh, no, no, no. Primero, no hay que estar andando haciendo diagnósticos a, a, a personas ajenas y, y, y segundo, eh, somos personas adultas, esto es política, aquí hay que responsabilidad política y, 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 y nadie puede tener la pelota para el corner con eh, eh, hablando cosas así. Así que eso gracias, Jimé. ¿Algo más antes de terminar? Esto ha sido, entonces, desde los distintos lugar de Santiago y con vinos que ya a mí ya se me acabó. Ya se me acabó. Eh, pero, pero hay más, hay más, y la cuarentena seguirá siendo bebida. Eh, agradezco también a, a Sebastián Pillera que haya ido a la botillería, porque de esa manera hace inviable, porque justamente por toda esta dinámica de, de, de defensa en torno a las cosas que él hace, defensa de donde cambian todas las reglas después de las cosas que él hace, cosa de poder, poder decir que, mira, pero no no... no no violó esta, esta regla que nosotros escribimos media hora después de esta cuestión que hizo. Eh, eh, después de abrir la botellería, ahora intenten hacer que las boterías estén prohibidas en, eh, que, que, que no puedan abrir en Chile, porque eh, el presidente hizo que todos nosotros pudiéramos abastecernos de alcohol. Yo creo que eso es vital para sobrevivir todo esto. Dicho eso. Oye, esto es te democracia quiero decir en... que ah.
1: le bajaste, le, le bajaste el pelo eh, al a la vinoteca diciendo ligotillería botillería y con eso arruinaste cualquier posibilidad de que nos sponsoreen, ¿no? Así ¡Déjame! que si te que seguir pagando con nuestros amigos te culpo directamente
0: ¡Qué autosabotaje! Ya, Pésimo, ya, sí, no no la, el, 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 el complejo y fabuloso establecimiento multiproducto que es la vinoteca de alto estamento no, no sé, no sé cómo es la binoteca, no sé si ha ido alguna vez quizás alguna vez sí, pero bueno eh, esto es democracia en el sede
2: Y fue... que, si quieren ir a la binoteca y ser como el presidente, no que vayan a Vitacura, porque hay una binoteca aquí en Providencia, Manuel Montt. Sí, la, la binoteca de los arribistas, estamos aquí, po podemos aspirar a lo mismo sin llegar a Vitacura. He ido. <risa> ah, viste que había ido, que sí, no sé si he ido a la la bien. Manuel
0: Montt. Sí, a la Manuel Montt, sí. Para, para mí no es así como bueno, cuando el mundo estaba abierto, yo iba a esta botillería que es media cara, pero igual tienen cosas entretenidas que está acá al lado en, la, en, el, en, el, en, el, en el GAM y, eh, o sea no, de, de nuevo, no es botillería sino que es como una vinería, no sé cómo se le llame no sí, puedo el, creer que, el,
2: que la caballa ¿Pero cómo le botillería el el a, una, a una tienda que está no. en el GAM que es ser como la son
0: club. son botillerías o no, no. un
2: emporio
1: <ríe> un <ríe> emporio de alcoholes
0: Sí. Váyanse ustedes con sus lenguajes, eh, 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 le, 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 lenguajes ilititas del barrio alto. De esa, no de esa...
2: compras hogazas de pan, no vengas aquí a desmarcarte.
0: Yo iba, a decir, de RN, eso iba a decir. Ustedes son del, del, del RNA, de la mandó no como yo, que soy del RN de borde. <risa> <risa>